0: 那么我们今天的节目呢，要进行的是人物专访的这个单元。在这个单元，过去我们都是邀请了一些，呃，我身边的一些好朋友，他们他们在各行各业各个领域里面都有非常卓越的这个成就。所以我们在过去这个单元里面所谈到的，都是发生在他们身边周围的一些事情。今天呢，我们仍然进行这个单元，但是稍微有跟过去的节目有一点不太一样的是，今天我们的嘉宾。啊，坦白说，我认识他的时间并不是非常的长，啊，是在今年的年初，因为一些因缘际会哈，间接所认识的一个嘉宾。但是呢，我们在很多的方议题方面交换了意见，我们就觉得大家都有很多很好共同的一些想法。那么除了这点之外呢，我特别要讲的是，我们这位嘉宾他所从事的这个领域，是我个人在过去多年来，我一直是魂牵梦萦啊，朝思暮想，希望能够进入的这个领域。可是呢。受限于现实，其实资个人资质的关系，哈，这个成就是远远没有办法达到，所以我从来没有这个机会进入这个领域，啊，但是呢，有这个机会，在今年居然我能够认识这个领域里面的专业人士，其实是让我觉得非常兴奋的一件事情。那么这是什么领域呢？就是广播啊，简单跟各位介绍一下今天这位嘉宾的一些背景啊，他本身呢是世新广电所毕业，就是这个领域里面的啊真正的经典科班。那么毕业以后呢，他也在这个领域里面从,从事了多年，有相当丰富的一个经验，也获得了在这个领域里面大大小小的各项的这个奖项。呃，尤其是在这两年，他也得到了广播经中的啊相关的这个奖项，其实可以说是啊这个学经历丰富啊。所以，我这是为什么今天呢？我想邀请啊这位嘉宾来上我们的节目，跟我们分享一下他在这个领域里面的一个点点滴滴啊。各位听众朋友，我们跟大家介绍我们今天的这个嘉宾，中央广播电台王牌节目《亮点台湾》的节目主持人徐帆小姐。徐帆，你好，
1: 主持人好，我爱玉兰花的朋友们，大家好，我是徐帆。其实刚才主持人介绍我啊，真的也太客气了。其实。我们呢每天呢 routine 的工作呢，就是访问、后制、剪辑、做节目。但王牌呢，其实我不敢当，不过也很开心了，称我是王牌了。<笑><笑>嗯、是、嗯、是，其实
0: 其实，徐凡，刚才我一开始在介绍的时候，你们有没有注意到我特别提到了哈、呃？这个我们我们确实是认识不是很长哈，但是呢是，你有没有注意到我后面说了哪一段话？我后面特别提到了说，广播这个领域啊，是,是我过去这四十年呐、啊，我真的是真的是很想啊，其实是。嗯其实比较熟识我的朋友都大概都有听过我讲为什么会喜欢这个这件事情，其实是因为当时这个你知道的国中在念书嘛，这个念书哈这个。在在那个年代，你唯有的工作就是好好念书，所以换句话说，晚上的时间你是不可能到客厅里看电视的，你唯一的就是在在这个房间里读书，那你又不能看电视啊，所以呢，最主要就是一边读书一边听广播，所以在那个时代，对于广播的认识就是什么 Billboard 啦、Cashbox 啦这些西洋音乐啊，所以是当时的一个热热爱，所以。刚才讲的那一段，真的不单只是为了要介绍你出场啊，而是我真心的，呃，觉得喜欢这个领域。可是我后来发觉，喜欢是一回事啊，啊，包括我们自己的个人条件啊，各个资质啦，所以有很多的事情都让我们没有办法真正在这个领域里面。但是我是真心喜欢的，所以也因为是这样子，我刚刚特别讲，我特别羡慕你，啊，一来又是科班，二来呢又能够顺着自己的心。啊，在这个领域里面，其实线上的朋友，你如果有看到这个徐凡，他在这个呃很多的网站上面对他的一个介绍，他都说他对广播有一个莫名的热忱啊。小的时候啊，就开始在想，长大以后也有这个机会进入哈、嗯，这些都是我所羡慕的。所以徐凡，可不可以跟我们大家聊一下、嗯，你当时为什么会想要从事广播，或者是大概是什么样的一个机遇啊？你会一脚踩进来？
1: 哇，其实呢，主持人讲到我的心坎了，因为呢，哎，我跟你有个相同的哦，因为我也是在国中的时候就立志想要当个广播人，为什么？也是因为要读书吗？不是，不是，是我记得我在那个时候什么样的原因我不记得了。那那一年呢，我的老师是上什么课我也不记得。我的脑子呢，现在就有一个画面，就是老师呢帮我们呢带到另外一个教室，因为停电。所以我们没有办法在教室上课，那老师呢就用那个收音机啊，用放干电池，那老师就莫名其妙放了一出广播剧给我们听。
0: Uh-huh.
1: 放着放着以后，听得更入神的时候，老师说：“好，电来了，回教室。”哎呦，其实我很想跟老师说，我可不可以把广播剧听完？可可<笑>但是呢， uh-huh. 就是在那一段时间启发了我。我说，原来声音有这么大的想象力、嗯。因为一个广播剧啊，它必须要有。剧情要有配音员，哈，那还要有音效跟音乐。其实它就是一个没有画面的电影，所以呢，那个那个画面呢，让我呢之后我对于声音的感觉我特别敏锐。因此我在国中告诉我说：“哎、欸，有机会我将来要当个广播人。”那这个呢，一直到我的高中，我还是那我怎么样训练我自己呢？我是在每天。看报纸，那以前不是有联合副刊嘛，哈、嗯嗯嗯，那我们家有订报纸
0: 。我以为你会讲国语日报、哦《国语
1: 日报》，哦，《国语日报》有，《国语日报》是我在，因为我被老师训练出来要去演讲，嗯、啊,啊,啊，所以老师就跟我说，学佩，你的声音音质很好，可是你的那个支支支啊，卷声音跟非卷声音要搞清楚。我说卷声音跟非卷声音，我的小学老师没有告诉我什么卷声音跟非卷声音啊。结果后来呢，一直直到我从事广播工作的时候，我记得有一次电台找了一个配音员，他是目前台湾呃就是少数大概有三个到五个，在多年前了哈。像我不知道听众朋友记不记得一个日立人冷气梦香，哎，那个就是我们那个那个时候的老
0: 师，哦、有有,有我虽然记不得，对我虽然不记记不得你讲的那个部分，可是你讲梦香这个我就记得了
1: 。他就是我们上课那个配音员的老师，他就跟我们从那一次，他就是教你的人。他教我们的人，但是我才搞清楚什么是卷舌音，什么是非卷舌音。我到那么大才搞清楚。<笑>可是我在自己本身要从事广播的时候呢，<笑>嗯、我怎么样训练我自己？是因为我会看报纸，然后那个联合副刊呢、啊、都有那个故事啊、嗯，它不是有上中下集嘛？是是是，我就自己呢练习人物。嗯、哦，譬如说当老人家当什么，就会自己练习个两三种声音，然后一遍念、两遍念、三遍念，慢慢的我把它整体。你是说像配音那样子是吧對對對？你就开始模拟
0: 你是其中的某一种角色。是，哎、呃，我觉得那是广播的更上一层楼
1: 哎。哎、欸，那是我大概在国中跟高中的阶段，然后我自己本身也会像刚才主持人。呃，讲就说哦，我是谁谁谁，然后呢，我呢要今天你们收听的是什么节目？我就反正乱掰一个节目名称就对了。<笑>我在那个时候就开始这样练习了。<笑>然后因缘际会呢，我是因为我父亲的一个朋友呢是在电台工作，那他就跟我父亲说啊，那个现在电台有招人了哈，你看你女儿要不要来试试看？哎，就这样子，我开始跟广播结了缘。的确，广播真的是我的热爱。然后我对广播真的是有相当的热忱，因为广播的天空真的是很浩瀚，我很喜欢音质，我很喜欢声音的变化，嗯嗯、这就是我为什么一直从事广播这么多年来，到目前为止，它还是我的最爱。嗯。
0: 各位听众朋友，你们可能听听不到、看不到，可是各位，你知道我的感受吗？哦、我正在听徐帆讲的这一段的时候，我其实坐在他对面，我就这样看着他，看着他的眼神、嗯、啊，看着他的手势，你就你就可以跟我。如果各位你听，你能够跟我一起看到的话，你就会真心的感受到他是真正的热爱、嗯、啊这个领域里面啊，我我我正在想象那样子的一个画面、嗯。所以，所以我觉得你这是真的喜欢。而且你的喜欢，我觉得是比我理智多了。你知道中间还有什么什么什么这个发音啦等等，而且你还会实际上真的去做这件事情。我呢就是盲目的崇拜，崇拜当时的这些节目主持人哈，包括你刚才讲的配音的老师。其实我一时没有想到你讲的那幕，我不认识他，忘了
1: 他的名字。嗯，可是
0: 我们当时都记得李继忍先生是啊，像什么人人广播电台啦等等这些老的这个节目，于是我们就听到说啊啊这样的一个声音，大家都觉得说。嗯，他声音超有磁性的，只是这样子的一个想法。嗯，哦，那后来呢？后来这个毕业以后就，就刚刚讲，真的就这样进去了。那进去以后、嗯，你到电台里面服务以后，那进去以后的感受，跟实际上在做，跟当时的想象一不一样？我们知道有很多，包括我们身边很多的朋友啊，嗯、在。还没有进入某一个职场的时候，都会觉得说，嗯，很棒。那他可能是的那种觉得喜欢是来自于一些幻想或者是一些听说。可是很多人在实际上上班以后，会发现真实的工作可能跟想象不完全一样。对、嗯。那曲凡，你当时进入这个领域以后，有没有这种感受
1: ？因为我进入的多半来讲啊，现在电台有分成。民营电台跟公营电台哈、嗯嗯嗯，那我在的都是公营电台，嗯嗯所以公营电台可能比较单纯一点。当、嗯嗯、现在的媒体更多了，有很多的自媒体，像譬如说今天的 Podcast 的“我爱玉兰花”哦、呃，就是一个新兴的自媒体哦。在那个时候我经营公营的广播电台呢，他会让我们先受训两个月，两、嗯嗯、个月之后呢，开始我们要报新闻。所以我其实事实上呢，我先报了新闻三年。然后，但是报新闻我，我这我记得我第一个做的节目呢是二少节目。还有呢，就是一般的带状节目。我们一般来讲分成说块状节目跟带状节目呢，就是你拜一到礼拜五，或者你拜一到礼拜天，这叫做带状节目。嗯嗯,嗯。块节目的话，就是我可能只有礼拜六一个，或是礼拜天一个，或是礼拜六、礼拜天各一个，这就是我们所称的块状节目
0: 。啊 ，OK。所
1: 以当时我进电台的时候呢，先受训，然后要报新闻，然后要出去采访，然后呢，我们就自己做少节目，做一个带状节目。我记得我的同事。跟我说，我们的长辈哈，他是我的长辈，然后他就跟我说：“诶、欸，徐芬，你是刚开始做节目吗？”我说：“对啊。”他说：“你听不出来是新手哎、欸、哎、欸，我就很得意哦，我原来我的国中、高中那个奏效了，<笑>就是我自己本身常常练习的，然后自我对话的啊。”我奏效了。其实我自己以前呢、啊，常常会呢莫名其妙的看书看累了哈，在念大学的时候看书看累的时候，比、uh-huh. 如说我就说啊、哦，我爱玉兰花的朋友们，你好，我是谁,谁谁谁，欢迎今天收听今天的节目。我们今天呢要跟听众朋友们来分享一篇文章，这篇文章是我很喜欢的，<笑>我就开始自己念了。哎、uh-huh. ，没想到这个奏效了，因为我的同事居然听不出来我是刚做节目。哎，我就觉得很得意。所以
0: 你已经经过千百次的练习了。
1: 嗯、<笑>当然，其实我觉得做任何事情啊，兴趣很重要。因为广播的确是我的热爱。是是，我对声音特别特别的喜欢，因为声音的变化非常有趣。它可以呢，嗯、念一篇文章可以有很有感情、嗯，然后念一段故事，你可以呢完全进入它的状况。我觉得非常的美。当然，现在的孩子们。可能看视觉，比听觉来得重要、嗯嗯。是，其实我觉得五感，尤其我们的听觉要打开。我常常我记得我有曾经看过有一段话，有一个人说：“哈，你这一生呢，声音对了，你这辈子人生就对了。”我觉得这样的话真好，就是你的方向就对了，所以。我们的心动朋友也许可以呢，去找一下你自己那个声音，不见得一定是广播声音。你可能很喜欢汽车的声音，你很喜欢音乐的声音，是诸如此类。其实，在我们周遭的生活当中，很多都是声音啊。除了我们现在讲话也是声音，嗯、对不对？是，对。所以我觉得声音太迷人了
0: ，嗯。难怪你会这么热爱。<笑>所、嗯、以我想你刚才讲的也是对的。现在的、现在的这种声光色的刺激之下，其实我们可以看到很多人把他投入的重点放在跟视觉有关。对啊、呃，就譬如说，我、呃、我不晓得会不会有人问你说：“哎，你怎么没有去做 YouTuber 啊、呃？”而而是从事广播，是一个看人家看不到你的啊、呃、等等。我不晓得你有没有这样子的一个经验，或者有没有人这样问过你，或者是你有没有这样问过你自己？
1: 因为以前的广播啊，哈，像譬如说您刚才讲的那个李季准时代，他也是我们的前辈，在那个时代呢，广播人是隐形人，只出声音。那据说呢，那个时候广播人长得都不怎么样，所以呢，只有声音好，所以只有呢用听声音的。<笑>可是现在后期的广播人不一样喽，越来越美，越来越帅，而且他们自己本身都很愿意站在舞台前面哦。那对于至于像 YouTube 等等啊，这个哎、欸，其实这个也是我我后来有想过的，因为呢工作比较忙，我也没那么多时间。因为平常的 routine 的节目都要按上去的话，其实我的后置花了很多的时间，所以我没有那么多的时间。但是之后或许这是我一个考量的方向，因为现在的确是个趋势了是，是的，是
0: 的，是的，嗯嗯。OK， 那请问徐凡哈，你在进入这个领域这么多年哈，面对。工作上，你的一天到到底在做什么？因为我们，我的我想表达的意思是说，兴趣跟工作有的时候不会是完全一样。嗯、兴趣我们可以这样，好像问导游一样做一下。可是如果它是一个工作，<笑>那可能就是从早做到晚的。所以广播人的一天。到底是什么样的一个生活？就以你的例子而言，嗯
1: 、好，依照我们呢，因为广播人呢，他们还有分成正职的，就是他就是这个电台聘他的、嗯、那我们一般来讲就是特约人员，我的特约人员的话，所以我可以不止在一个电台啊。所以，譬如说我在央广，我也可以在其他电台有节目。那其实一个广播人的。一天的工作量还真的蛮大的，因为我们要先敲好，因为我们是这个校长兼撞中了，我们不像说有一些名嘴，他们都会有一个团队。他有一个像，譬如说有助理啦，哈、嗯、等等的。对，小编，那我们没有，我们全部呢是自己来，包含了像是当时我们邀房主持人的时候，也都是我要自己来。那我要跟你敲时间，然后我要跟你谈你的专业，然后我要去了解你，然后你给我一些资料，我必须要读你这些资料之后呢，再写访纲。访纲之后呢，当你录完音之后呢，我要开始后置，后置之后呢，我要必须剪辑，剪辑以后呢，我必须要把片头音乐还有呢一。些的，我自己做节目的方式啊，其实这样子一天下来呢，已经够忙了。而且呢，我们每一年我们还有大大小小要参赛的节目，因为公营电台是是这就是我们的绩效。是是我们没有去民营电台是要广告，嗯、就是你的节目做得好，那些广告商就会下广告。哎、嗯欸，如果你们有广告的话，那哎那个民营电台可能就要叫你走路了。那公营电台的差别就是，我不需要有广告，但是我必须要把。这个绩效呢，就是我的得不得奖，哎，这就是我的绩效了。
0: 嗯,嗯，那所以如果你有这些公营电台的，大家其实那个就是公营电台的 KPI， 嗯啊，那么不管它跟民营电台有什么差别，终归就是公电台的要求。那在你的过去的工作经验中，这么多年的经验，嗯，公营电台的要求跟你个人的兴趣有没有相冲突过？比如说啊、呃，我不我这是不是我有兴趣的，或者？我被要求做一些比较没有兴趣的主题。我的意思就是说，你今天做的这个节目，嗯，这些题目、这些方向，是你自己决定呢，还是有任务的？啊，尤其是公营的，哦、啊，那如果中间不一致的话，你可不可以顺你的意
1: ？啊、呃，这样从两方面来说，我以前当全职的，在某一个电台、嗯，我们就不能够有到别的电台去兼差的啊嗯嗯嗯嗯。这个全职的电台呢，我是没有权利的。今天呢，我的长官告诉我说，哎，许凡你是做半夜两点的节目，嗯嗯我不能说不。我先要去做两点的节目，他叫我做呢，我们就要排时段的。那你今天要做六点到七点，或者是早上九点到十一点啊、哦，等等。你或是怎样去做现场主持？比如说，我们之前以前有一个两小时的，呃，两岸橱窗，我们就必须要邀访。各界的有关于两岸的学者啊，那就必须是要现场的。那我们没有权利说不，就是他告诉你什么时间做，你叫要什么时间做，然后你就要想，哎、嗯欸，我这个时间给我的话，我就开始要设定我这边的目标的对象哈，譬如说我的受众哈是上哪些、嗯，我要由电台给我的时间，我去设计一个企划书。还是按第一期话术给他的，但是我们现在当特约人员的话呢，就必须就是按照我自己想要做的，因为现在电台他在增。甄选主持人的时候，他会告诉你说，我们有哪些哪些的大类，然后你看你喜欢哪一类的大类，你譬如说呃艺术文化，譬如说社会关怀，譬如说呢这个音乐啊，或者是这个戏剧，那你看你你的专长是哪个，或是你喜欢是哪个，我就在那个上面去做一些企划案的投递。那电台如果录取你的话，哎，你就可以。做类似这样节目，双
0: 方合意就对了。对
1: ，所以现在的工作多半来讲，就是我自己按照电台的属性，哎，这些东西是我要做的。嗯,嗯，就是这两个不太一样的地方
0: 。那你目前的这几个节目里面，你的主力哈，也是不是？尤其我们刚刚提到亮点台湾，嗯，那徐帆可不可以简单的给我们大概介绍一下亮点台湾的一个方向啊、嗯？那呃。等到这个徐帆介绍完以后呢，我想我们这次在节目播出的时候，我会在这个节目的说明上面放上亮点台湾的相关的这个网址或者讯息。呃，听众朋友如果有兴趣的时候，可以去听一下。我觉得我上次看过里面超多内容的，对，但是徐帆可不可以给我们介绍一下
1: ？好，因为我们的听
0: 众朋友哈、啊，大概。非常高的比例，在二十五岁到三十五岁左右啊，这个专业经理人，在各行各业的专利经理人。嗯，那据我所了解的，亮点台湾应该有很多是他们有兴趣的，嗯、但是我讲的不到位，还是请徐帆给我们介绍一下。
1: 好，好的，谢谢主持人这个问题我觉得这个很好，因为呢，会做这个亮点台湾呢，是因为我们的节目科的组长。那我们原先以前有一个主持人专门在做这个类似的哈，嗯、可是后来他离职了。那我们我我的节目科的组长就跟我说：“哎，徐凡，现在呢？那个某某某离开了，你要不要做类似这个产业的哈？”所以，我亮点台湾呢是设定台湾的中小企业，好，譬如说你自创、你自己创业，不管你的公司大小，好，那还有的就是你有特殊的行业啊。那所以只要是在台湾的这些产业，那。他们自己本身在各个领域当中的都是我专访的对象。那我们希望就是由他们的产业哈，三百六十五行哈，也许现在不止了哦、嗯。那所以让这些人呢来说故事，他的故事或许可以给一些朋友们，他可能想创业，那看看每个人的创业的历程有哪些的过程，或者是他们有一些甘苦谈，也许你可以。看他们这些的创业家，他们的故事当中可能跟你有一些雷同，那你就不要踩他们的错的路线，对然后你就呢走他认为是对的方向，但是他对的方向也不见得适合你啊、哦。那其实有些的创业家会说，我走成功的路线，换一个人再走，他不见得会成功。但是他们都有个共同的，包含呢。主持人那时候我有问过你这样的问题，都一定要找一个你自己呢是喜欢的、你喜欢的工作，你才能够做得久。对，但终归是他
0: 山之石嘛，哈、啊，可以做一个参考。其实也跟各位听众朋友这个回忆回忆一下，我之所以能够有机会跟徐凡结缘，也是因为有一啊，在半年前左右吧，差不多那个时候、啊、呃，接受呃徐凡的邀请上了《亮点台湾》那个节目，是在今年的三月二十九号播出的。我当然要 promote 一下哈、啊，这个呵呵之后啊，我会放在这个节目相关的讯息哈、啊，也请大家。听一听，一来给我捧场，二来我们给亮点台湾捧场。好，谢谢。哦、我好喜欢这个句子，那个很像那个广告，呃，中、呃、游为你加油，你为台湾加油，
1: <笑>这个好，我、哦、很喜欢哈、哦。嗯、哦
0: 、，OK。不过借由刚才呃，徐凡你对亮点台湾这个节目的一些规划，嗯、那我想到一件事情哈、啊，其实你的这个节目的亮点之所以成为亮点，就是因为你访问了非常多的不同的这个领域。嗯，那你在制作这个节目的时候。嗯，有没有一个压力？好，因为不同的行业别，你今天要对这个行业的了解，我想一方面你是要，我我心中想象的压力可能来自于说，第二，你哪里找这么多人来啊、呃、来讨论？第二，就算找到人，你怎么样能够跟他？融入他的一个话题对，啊，你不是某个领域接受访问的，一定不会要求说你要非常懂那个领域，是，但你至少要有一点基本的概念。嗯，我一想到这件事情，我觉得对某个领域花时间去了解，这个我做得到。可是如果要这么多的行业啊，然后你又非常<笑>那个那个出了很多集哈、啊
1: ，是，当时的
0: 频率大概多久一集？哦，我每个礼拜,拜,拜一集，每个礼拜一集。各位，你们想象，各位听众朋友，你们想象过，你每个礼拜要出一集，而且非常可能是不同的领域。对，那请问你当时面对这种所谓的产业，或者这种抖面，甚至包括资料的收集，有没有给你造成很大的压力、嗯
1: ？当然有，这個、主持人问到重点了。其实啊，这个产业呢，就是有各个不同的领域。那我们常常都会笑我们自己广播人，就是呢，我们都懂，但全部不专精。<笑>你现在说个哪个行业？哦，我我访问过，然后你再给我讲深入一点，哎、嗯欸，不清楚了，我只知道大概这个领域。嗯、正如刚才主持人所说的，我访问了各个的领域当中呢，的确呢，有些呢，他给我的资料我还看不懂，我要看了三遍。看了三遍以后，哎，好像懂一点。尤其啊，他是那种，比如说可能很机械式的、哦，
0: 或者科技业，对专科技业的东西，对
1: ，或者一些生技的，有些生技公司他们是在研发一种非常精密的东西，我真是看不懂。我看一次看两次看不懂，他给我的资料漏漏等。然、哦、我，因为我们本身都是学文科的，我的理科就是不行啊，所以我很难。那我我就看了之后，我再去爬书一下呢，他有没有其他的报道？是他给我的资料当中，嗯、我自己再去以他们的公。公司名称，以他的名字再去搜寻，是看看有没有其他的报道。哦，见有其他的报道以后，哦，他们公司有在这方面也是专精的。再从各个的报表当中呢，我去搜集出来，再写他的访稿给他，其实是很辛苦的
0: 。嗯，我是啊，我听你这样子的一个描述，我就觉得说，你要出一集的节目，你可能花好几倍的那个时间。是的，我们亮点台湾大概一集大概平均在多长的时间？一个小时。一个小时、嗯，那你有没有一个印象？一个小时的节目，你通常要准备多久？
1: 哦，我真的没有算时间嘞。你看，我光后置啊，我光亮点台湾这个后置节目，我大概平均要花五个小时到六个小时。访问完喽、哦，我要剪辑嘛，哈、uh-huh. ，然后我全部完成一个完成带，要花五六个小时，还包含我前面要去搜集他的资料<音>、嗯嗯嗯，我要写访纲，还要跟他敲时间。是，其实这个时间我没有仔细算，所以我难过，我觉得，哎、欸。难怪主持人竟然这样我自己才发觉到。难怪我觉得我每天都很累。
0: <笑><笑>你这样讲，我一点都不讶异。因为我最近有听人家讲一些 YouTuber， 他们也讲他们自己哈、啊。嗯，是，你看 YouTube 的节目大概一般都不会太长，大概在十分钟左右。嗯，然后听说他们剪十分钟的节目，是前面的就是后置的工作，大概要六七个小时。是哦、啊，那在在。更遑论前面的拍摄的这个时间、嗯，其实完全对照你刚才讲的，你剪了一个小时的节目，前面也一样要花差不多的这个时间后，后是再加上前面的准备的这个时间。对对，啊，所以我们有时候看到那种短短的一个小时或者几分钟那个节目，其实真的是、嗯、啊。成本效益，
1: 成本效益是不合的。是是是。如果你要，你像刚才主持人讲这个 KPI 的话，完全真的是不合乎的。嗯、但是，就是因为我们刚才有前面讲到，因为这是我喜欢的工作。是。但是你说我喜欢的工作，我有没有累的时候？当然有，嗯，嗯一定有啊、嗯。我正要
0: 问你，会不会有职业倦怠的时候
1: ？哦，当然会有。尤其呢，大概现在是四月份嘛，哈、嗯。有，哎、呃，不对，现在是月七月份，现在是七月份了哈、嗯嗯。那尤其在六月份的时候呢，其实我有点。很累，其、uh-huh. 实我每次在剪戴月子的时候，我就说哦，怎么剪那么久还没剪完呢？哎呀，我还要花那么久的时间哈、啊！我剪了半天才十分钟啊！我、哦、天哪，那也许那个人讲了可能六十分钟，我要把它剪到剩下四十几分钟到五十分钟啊！我就觉得啊、哦，没关系，我要说啊，去吧，加油加油加油！我会开始再再提起自己，或者是起来走动一下再去，也<笑>会也会，也会 uh-huh. Uh-huh. 所以。有时候要给自己调试一下了，因为总觉得你自己的工作量太多的时候，你会觉得说啊，你手头上这么多节目，你必须要把它做完，所以一直都是耗费你的体力。所以，当我有些我的访客跟我说不好意思，磨完打扰你，我说哦，没关系，我都睡得很晚，<笑>就是这样子
0: 。可是，那像你刚刚讲到，其实我们都可以去想象，每做一集，不管那个集时间长短，你要花的这些时间，而且你也提到，单纯从这些时间或数字来看、嗯，坦白说不划算，是对不对？那。这种时候，你有没有，比如说，呃，可以，或者我应该这样怎么讲，就压力，就是说，在电台里面，不管你说全职，他怎么评估你的这种所谓的产出好不好啊？就是说，如果我们从商业的这个角度来，不管你是公营可能还好吧，民营电台应该会有一些、呃、数字上的一些压力，你们担不担数字压力？
1: 其实这几年来啊，公民公营电台啊做法也不太一样了哈、嗯。就是我们，所以刚才主任说呢，把我们的节目按上去呢，我欢迎我们的听众朋友，我爱玉兰花的朋友，麻烦你们多听一下吧，多按个赞，好吧？就是我这也是我们的绩效之一了。<笑>然后除了我们得奖之外，这也是我们的绩效之一了啊。现在大家都希望你的按赞数，按赞的那个数是多的啊。那你我们啊，各位听众
0: 朋友，你知道你的任务了吧？<笑>
1: 太好了，太好了<笑>、嗯，所以今天这个节目没有白上。<笑><笑><好的><笑>哦，所以你
0: 们也是要看这种这种这种 user response 就对了。对对。可是我很好奇的是，是你看哈，像我们一般所了解的电视那不用讲了哈，嗯、哪怕是在网络上 YouTube 这一类的节目，我们很容易知道它的票房好坏，嗯、是不是？他就看这个订阅什么，按照订阅什么小铃铛啊等等这一些对对对对，大家几乎每一个 YouTuber 都会在任何的时候讲说，其实大家记得要订阅。是可是我觉得。呃，我所了解粗浅的广播，包括我自己去摄入的 podcast， 其实在这个领域里面，如何从听众这边得到这个回应，嗯，其实我觉得是比较不容易的、嗯嗯。尤其是 podcast， 因为它是在不同的平台上面，目前来说这些回应的机制不是很完善，嗯、所以我觉得对每一个 p o d c a s t 而言，都有一个很大的一个挑战，就是我们其实不太知道。嗯、到底大家的所谓的 response 是怎么样？嗯、那这种情况在广播这个领域里面有没有？或者你们是怎么看？那么因为录制时间长度的关系呢，我们把这次的节目分成上下两集，呃，上期就到这边结束，欢迎各位继续收听下集。